0: שלום וברכה, אנחנו בסדרי ב"ג בדברי הימים שמתחילה בדברי הימים ב', פרק ה' פסוק י"ד. את הסדרה הכותבת סיימנו בהעלאת הארון מעיר דוד לבית המקדש בהר הבית ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן כי מלא כבוד אדוני את בית האלוהים. אז אמר שלמה, אדוני אמר לשכון בערפל. הערפל, אותו ענן שמילא את הבית מלווה שהשכינה בעצם מצויה בבית הזה שהרי השם שוכן בערפל, כמו שנאמר, ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים. ואני בניתי בית זבולך, ומכון לשבתך עולמים. ויעשב המלך את פניו ויברך את כל קהל ישראל, וכל קהל ישראל עומד. וכן מובאת הברכה של שלמה לקהל ישראל. ויאמר, ברוך אדוני אלוהי ישראל אשר דיבר בפיו את דוד אבי, ובידיו מילא לאמור. מן היום אשר הוצאתי את עמי מארץ מצרים, לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית, להיות שמי שם, ולא בחרתי באיש להיות נגיד על עמי ישראל. כלומר, מאז יטיאת מצרים, הקב"ה גם לא בחר עיר מסוימת ששם יהיה שמו, וגם לא בחר אדם שיהיה מלך על ישראל. אומנם המשכן היה בשילו בגבעון, אבל, אבל זה לא הייתה בחירה של, של השם, זה היה בחירה של העם. גם המלך... שאול נמשך על ידי שמואל בצו השם, אבל צריך לומר שהצו הזה הופיע כתוצאה מרצון העם שמעס במלכות השם. זו לא הייתה יוזמה של השם, בניגוד אגב להמלכת דוד, שזו יוזמה שבאה מאת השם. ויבחר בירושלים להיות שמישם, ויבחר בדוד להיות על עמי ישראל, ויהי עם לבב דוד אבי לבנות בית לשם אדוני אלוהי ישראל. ויאמר אדוני אל דוד אבי יען אשר היה עם לבבך לבנות בית לשמי, הטיבות כי היה עם לבבך. כלומר, דוד מאוד רצה לבנות בית לבית, לבית בית, בית המקדש, והקדוש ברוך הוא חושב שזה רעיון נפלא. הוא אומר, זה, זה רעיון ש, שבו אתה בעצם רוצה לעשות אך ורק טוב. רק אתה לא תבנה הבית, כי בנך יוצא ממך לצרך, הוא יבנה הבית לשמי. כלומר, מסיבות שונות אתה לא תבנה את הבית, אלא רק מי שיקום אחריך וימשול אחריך הוא זה שיקים את הבית. ויקם אדוני דבורו אשר דיבר, ואקום תחת דוד אבי, ואשב על כיסא ישראל כאשר דיבר אדוני, ואבנה הבית לשם אדוני אלוהי ישראל. ואשים שם את הארון, אשר שם ברית אדוני אשר קראת עם בני ישראל. כלומר, זה מה שאני עשיתי. אני הקמתי את הבית, אני מכניס את הארון עכשיו אל תוך בית המקדש, ויעמוד לפני מזבח אדוני. עכשיו שלמה עומד לפני המזבח, ודרך שם, דרך המקום הזה, הוא מדבר אל ישראל. נגד כל קהל ישראל ויפרוס כפיו. אם תשאלו, אם שלמה עומד לפני המזבח, אז איך כולם רואים אותו? הוא מדבר אל העם, צריך שהעם יראה אותו. כי עשה שלמה כאון נחושת, ויתנהו בתוך האזרה חמש עמוד עורכו וחמש עמוד רוחבו, ואמות שלוש קומתו, ויעמוד עליו. כלומר, שלמה בעצם מכניס אה, לאזרה כיאור ענק, אה, והוא עומד על הכיאור הזה, ככה כולם רואים אותו. ויברח על ברכיו ונגד כל קהל, ישראל ואפרוס כפיו השמיים. כלומר, הוא נמצא על אותו כיאור ענק, הוא יורד על ברכיו, פורס את כפיו השמיים. וכעת מתחיל שלמה בתפילתו להשם. הוא פותח בשבח. ויאמר, אדוני אלוהי ישראל, אין כמוך אלוהים בשמיים ובארץ. שומר הברית והחסד לעבדיך הולכים לפניך בכל ליבם. כעת הוא עובר להודיה. כאשר שמרת לעבדיך דוד, דוד, דוד אבי את, את, את אשר דיברת לו. ותדבר בפיך או בידך מילאת כיום הזה. ואתה אדוני אלוהי ישראל שמור לעבדך דוד אבי את אשר דיברת לו לאמור לא יכרת לך איש מלפני יושב על כיסא ישראל רק אם ישמרו בניך את דרכם ללכת בתורתי כאשר הלכת לפניי כלומר שלמה מודה להשם שקיים את ההבטחה לדוד להקים לו בית בית מלוכה הוא מבקש שיקיים גם את ההבטחה שבית המלוכה יהיה בית נצח בית עולם כל זמן כמובן שמלכי דוד יבדקו, ידבקו, ידבקו בתורת השם ואתה, אדוני אלוהי ישראל, יאמן דברך אשר דיברת לעבדך לדוד. כי אמנם יישב אלוהים את, הארץ, את האדם על הארץ. הנה השמיים ושמי השמיים לא יקלקלו חף, כי הבית הזה אשר בניתי. שלמה מצביע על העובדה שזה לא הגיוני לחשוב שהאלוק, שהוא אין סוף, יהיה מצומצם במבנה על גבי הארץ. ולא משנה כמה חשוב המבנה הזה. ופנית אל תפילת עבדך ולתחינתו, אדוני אלוהי, לשמוע אל הרינה ולתפילה אשר עבדך לפניך. להיות עיניך פתוחות אל הבית הזה יומם ולילה, אל המקום אשר אמרת לשום שימך שם, לשמוע אל הרינה אשר יתפלל עבדך, אל המקום הזה. כלומר, מהותו של בית המקדש הוא לא לספק מקום ישיבה פיזית להשם, זה לא הגיוני, אלא להיות צינור מיוחד, מעין מלאך מליץ יושר, כמו שכותב הרד"ק, על תפילותיהם של ישראל, שדרך בית המקדש התפילות יעלו ויתקבלו. ושמעת את תחנוני עבדך ועמך ישראל אשר התפללו אל המקום הזה ואתה תשמע ממקום שבטך מן השמיים ושמעת וסלחת. אם יחטא איש לרעהו ונשא בו עלה לעלותו ובעלה לפני מזבחך בבית הזה כלומר אם אדם במהלך ריב על דיני ממונות יחייב את חברו שבועה והוא יישבע לו והשבועה תבוא לפני המזבח ואתה תשמע מן השמיים ועשית ושפטת את עבדך להשיב לרשע לתת לו לדרכו בראשו להצדיק צדיק, לתת לו כצדקתו. כלומר, לפעמים מי שמחייב את חברו שבוע הוא הרשע, כי הוא שקרן שמנסה בעצם להלך אימים על ידי הטלת שבועות, ולפעמים הרשע זה הנתבע שנשבע לשקר. והשם ידאג להכות את הרשע ולהצדיק את הצדיק. ואם ינגף עמך ישראל לפני אויב כי יחטאו לך, כלומר, אם עם ישראל יוכה בגלל חטאיו, דבר שכמובן יוביל לגלות. ושבו והודו את שמך, והתפללו ויתחנון לפניך בבית הזה, כמחזר יחזרו בתשובה. ואתה תשמע מן השמיים, וסלחת לחטאת עמך ישראל, והשיבותם אל האדמה אשר נתת להם ולאבותיהם. בעצר השמיים ולא יהיה מטר כי יחטאו לך. כלומר, יכול להיות שהעוונות של ישראל יגרמו לבצורת. והתפללו אל המקום הזה, והודו את שמך מחטאתם, וישיבון כי טענם. ואתה תשמע השמיים, וסלחת לחטאת עבדך ועמך ישראל, כי ונתת מטר על ארצך, אשר נתת לעמך על הנחלה. שוב פעם, התפילות דרך בית המקדש, שיבטאו תהליך פנימי של תשובה, יביאו לכך שהשם יבטל את המצורת. רעב כי יהיה בארץ, דבר כי יהיה בארץ, שדפון, ירקון, הרב וחסיד כי יהיה. לא משנה איזה צרה תבוא על הארץ. כי יצר לו אויביו בארץ שעריו. כלומר, צבא אויב להכות בארץ, או כל נגע וכל מחלה. כל הדברים האלה, יש תגובה שווה. כל תפילה, כל תחינה, אשר יהיה לכל האדם, לכל עמך ישראל, אשר ידעו איש נגרום אחרוו, פרס כפיו אל הבית הזה. ואתה תשמע מן השמיים, מכון שעבדך וסלחת ונתת לאיש ככל דרכיו, אשר תדע את לבבו. כי אתה לבדך ידעת את לבב בני אדם. כלומר, אם אתה רואה את לבבו שהוא נקי, שהוא באמת עשה תשובה, התפילה שלו דרך המקום הזה כמובן תבטל את העונש. אם אנחנו באים, אם באים נגעים כאלה על בני האדם, תמיד זה בשלחתיהם. ולכן כשבא תיקון מצד האדם שמלווה בתפילה, ממילא וסלחת ונתת לאיש ככל דרכיו. ומאני ראוך ללכת בדרכיך כל הימים אשר חיים על פני האדמה אשר נתת לאבותינו. אבל בית המקדש הוא לא הפתח לחיבור לאלוקים אל אך ורק של בני ישראל, אלא גם של אומות העולם. גם הם יכולים להתפלל דרך בית המקדש. וגם אל אנוכי אשר לא מעמך ישראל, הוא בא מארץ רחוקה למען שמך הגדול וידך החזקה וזרועך הנטויה, ובא והתפללו אל הבית הזה. ועצה תשמע מן השמיים ומכון שבטך, ועשית ככל אשר יקרא אליך אנוכי, למען ידעו כל עמי הארץ את שמך וליראה אותך כעמך ישראל, ולדעת כי שמך נקרא על הבית הזה אשר בניתי. כלומר, בניגוד למשכן שהוא עברי לחלוטין, מכוון אך ורק לישראל, בית המקדש מכוון לתיקון כל העולם. כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, ונערו אליו כל גויים. גם כאן, התפילות של כל העמים יכולות, יכולים לעבור דרך בית המקדש. וחוזרים לישראל, והפעם הם יוצאים למלחמה, כי יצא עמך למלחמה, לא יאהב בדרך אשר תשלחם. והתפללו לך דרך העיר הזאת אשר בחרת בם, והבית אשר בנית לשמך. כשהם יצאו למלחמה, הם לא יכולים להגיע לבית המקדש להתפלל, אבל... הם כן יכולים להתפלל דרך העיר הזאת, דרך הבית הזה, כלומר, לכוון את גופם וליבם לכיוון בית השם. ושמעת מן השמיים את תפילתם ואת חינתם ועשית משפטם? כי יחטאו לך, כי אין, כי אין אדם בארץ אשר לא יחטא לא וענפת בם. כלומר, אם עם ישראל יחטא לך, כי עם ישראל יחטא, ואתה תכעס עליהם, על החטא שלהם. ונתתם לפני אויב ושמעו שוויהם אל ארץ רחוקה וקרובה. תיתן את האויבים לקחת אותם בשבי. והשיבו את לבבם בארץ אשר נשבו שם, ושבו והתחננו אליך בארץ שבים, כלומר הם יחזרו בתשובה באותו ארץ שהם יהיו בה בשבי, אשר שבו אותם, והתפעלו דרך ארצם אשר נתת עליו אותם, והעיר אשר בחרת ולבית אשר בנית לשמך, ושמעת מן השמיים מבחון שבטך את תפילתם ואת תחינותם, ועשית משפטם וסלחת לעמך אשר חטאו לך. ולאחר ששלמה תיאר את כל המקרים בהם, בני האדם התפללו דרך בית המקדש, הוא פונה אל השם בתחינת. ואתה אלוהי יהונה עיניך פקוחות, ו- ואוזניך קשובות לתפילת המקום הזה. ואתה קומה אדוני אלוהים לנוחיך, אתה ואהרון עוזיך. כלומר, שאהרון והשכינה ישכנו בבית הזה, ולא או לא, ינדדו עוד כמו שהם נדדו עוד עכשיו, מגילגל לשילה, ומשילה לנוב, משם לגבעון. כהניך אדוני אלוהים ילבשו תשועה וחסידך ישמחו בטוב. אדוני אלוהים אל תשב פני משיחך זוכרה לחסדי דוד עבדיך. כלומר אל תשב את התפילה שלי שלמה הוא משיח השם משוח על ידי נבואה ומתפלל שיקבל את תפילתו. אמרנו שהיה הבדל בין המשכן למקדש המשכן היה המשכו של הר שמתגלה למשה על הר סיני ואחרי זה השכינה דיברה עם משה בין הכרובים. דוד שוקק להקים בית שהעניין שלו להיות משכן לארון, לארון העדות. גילוי שכינה במקדש, כמו שהיה במשכן הזה, זה חלום רחוק ובלתי ממומש. והנה שלמה ועם ישראל איתו זוכים לגילוי שכינה בבית המקדש. ככלות שלמה להתפלל וישר דם מן השמיים ותאכל העולה והזבחים וכבוד ה' מלא את הבית. ממש כמו שהיה בחנוכת המשכן על משה ואהרון. ולא אכלו הכהנים לבוא אל בית אדוני, כי מלא כבוד אדוני את, את, את בית אדוני. וכל בני ישראל רואים ברדת האש וכבוד אדוני על הבית, והכרעו אפיים ארצה על הרצפה, והשתחוו, והודות לאדוני כי טוב גילו נחסדו. כלומר, האש הזאת שיורדת מהשמיים, הכבוד השם שמלא בענן את, את בית המקדש, כל העם רואה את זה וכולם נופלים על פני ומשתחווים. והמלך וכל העם זובחים זבח זווח לפני אדוני. ויזבח המלך שלמה את זבח הבקר עשרים ושניים אלף וצאן מאה ועשרים אלף והחנכו את בית האלוהים המלך וכל עם והכהנים על נשמורותיהם עומדים ועלבים בכלי שיר ה אדוני אשר עשה דוד המלך להודות לה אדוני כי לעולם חסדו בהלל דוד בידם כלומר במזמורי התהילים של דוד או בכלי נגינה שבנה דוד והכהנים מחצרים נגדם וכל ישראל עומדים להקריב 120 אלף פצוען, 22 אלף בקר על המזבח, זה, 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 זה לוקח המון זמן. השטח של המזבח הוא מצומצם. שלמה פותר את הבעיה בצורה מאוד מאוד פשוטה. <אז> ויקדש שלמה את תוך החצר שלפני בית אדוני, כי עשה שם העולות ואת חלבי השלמים. כי מזבח הנחושת אשר, אשר עשה שלמה לא יכול להכיל את העולה ואת המנחה ואת החלבים. כלומר, שלמה בצורה פשוטה קידש את כל החצר, וכך הפך את כל רצפת החצר למעין מזבח ענק, וממילא ניתן היה להקריב בכל השטח חצר המקדש. אגב, ככה גם מסביר רבי יהודה בגמרא בזבחים. נוסיף שרבי יוסי שם בגמרא חולק וסובר שהתקינו שם בסך הכל מזבח אבנים גדול בחצר לצורך האירוע, ואת הקורבנות הקריבו עליו. והיה שלמה את החג ב... בעת ההיא, שבעת ימים, וכל ישראל... עימו קהל גדול מאוד, מלבוא חמת עד, עד נחל מצרים. ויעשו ביום השמיני עצרת, כי חנוכת המזבח עשו שבעת ימים והחג שבעת ימים. כלומר, את חנוכת המזבח עשו שבעה ימים עד סוכות, כלומר, מחטא בתשרי עד י"ד ואז עוד שבעה ימים של סוכות. ושמיני עצרת היה מיד אחרי סוכות, כלומר, הגענו לכ"ב בתשרי. אגב, יום הכיפור חל באמצע חנוכת המזבח. וחז"ל אומרים בגמרה שבאמת באותה שנה לא עשו ישראל את, את יום הכיפורים, כלומר, הם, הם לא צמו. וישראל ככה חששו, חששו שימיהם התחייבו כליה, יצא בת כלו ואמרה להם, לא, כולכם מוזמנים לחיי העולם הבא. נציין רק שהרד"ק ואבן עזרא אומרים שהם הקריבו קורבנות, אבל, אבל צמו. אבל, אבל הגמרא אומרת שהם לא צמו בזמן הזה, באותו יום הכיפורים. בין הכוח ובין כך, ביום ה-23 לחודש השביעי שילך את העם לעוליהם, שמחים וטובי לב. על הטובה אשר עשה אדוני לדוד ולשלמה ולישראל עמו.